0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360, Zurück ins Leben. Und das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Roland Liebscher-Bracht und wir reden über Arthrose und Gelenkschmerzen. Hallo Roland.
1: Ja, hallo. Freut mich dabei zu sein.
0: Du hast im ersten Teil das Thema Faszien so mal kurz angerissen. Ich würde gerne nochmal, bevor wir jetzt dann wirklich weitergehen und auch richtig auf deine Methode zu sprechen kommen, so ein bisschen nochmal die Faszination für die Faszien gerne wecken, denn ja. wir haben es in vielen Bereichen des Körpers, äh, haben wir so eine eigenartige, Sichtweise zum Beispiel besteht unser Körper ja zu 70 im Volumen aus Wasser und 99 aller Moleküle in unserem Körper sind Wassermoleküle. Dennoch wird Wasser sozusagen aus jeder ähm, äh, biophysikalischen oder medizinischen Betrachtung rausgerechnet, im Sinne naja. von: Das brauchen wir nicht, das äh, spielt keine Rolle. Ja? Ja. <lacht> und, leider, leider. Hm. Genau. Und da ist es bei den bei den Faszien so ein bisschen Ähnlich oder das hat sich jetzt vielleicht ja auch gewandelt, aber äh, ich möchte einfach so ein bisschen be nochmal Bewusstsein dafür äh, schärfen, dass wir uns oft äh, über die Zellen unterhalten, aber dass wir zwischen den Zellen den sogenannten intrazellulären Raum haben und dass dieser tatsächlich alles mit allem verbindet und auch für Nährstofftransport äh, ganz, ganz entscheidend ist. Also durch den intrazellulären Bereich kommen die Nährstoffe äh, durch ziemlich wundersame Mechanismen. In die Zelle und zwar in unglaublicher Geschwindigkeit und dieser intrazelluläre Raum, genannt Faszien und Bindegewebe, ist äh, ja überall und spielt wirklich eine ganz, ganz große Rolle. Vielleicht heißen sie auch deshalb Faszien, weil es von Faszination kommt oder ja, ja, ja. Äh, ist sozusagen die Nation der, Fa der Faszinierung, die in unserem Körper sozusagen äh, sich befindet, äh, Vielleicht können wir da noch kurz so ein bisschen, äh, bisschen drüber reden, was, was ist wirklich äh, die Bedeutung der Faszie für den Körper?
1: Ja, ganz, ganz gerne. Also du hast schon eine Sache ziemlich ausgeführt, aber auf der, also auf der, auf der biomechanischen Ebene ähm, muss man sich es folgender vorst folgendermaßen vorstellen. Es gibt ein sehr schönes Bild. Und zwar, man nehme ähm, alles, was Faszie ist, raus aus dem Körper und die Knochen dazu und dann liegt am Boden ein Haufen von 100 Billionen Zellen mit einer Pfütze von Zwischenzellflüssigkeit. Ähm, ohne Faszie will das sagen, ist nichts mehr an seinem Platz. Es fällt alles völlig durcheinander. Das geht um größere Gebilde wie Organe, wie Muskeln und sonst was. Das kann man runterrechnen bis auf Zellebene. Da hält einfach nichts mehr. Und wenn man es umgekehrt macht, wenn man also alles rausnimmt, was Zellen sind, was Flüssigkeiten sind, dann hat man den Menschen fast genauso noch so vor sich, wie man ihn vorher hatte. Die ganze Form ist da, die Struktur ist da. Natürlich ist er ausgetrocknet, ja, kein Wasser mehr drin ist, aber die ganze Form ist noch da. Und dann kann man sich klar machen, was für eine Macht im wahrsten Sinn des Wortes die Faszie über uns hat. Will sagen, wie wichtig es ist, dass diese Faszien flexibel allen Bewegungen nachgeben. Und wie dramatisch schlimm es ist, wenn die Verfilzungen dazu führen, dass die Faszien nicht mehr nachgeben kann. Es gibt einen ganz, ganz einfachen Test, den jeder bei sich machen kann. Man lege sich auf den Bauch und bitte seinen Partner, Partnerin, mal einfach den Unterschenkel anzuheben und zu gucken, wie weit lässt sich denn die Ferse Richtung Gesäß drücken, indem man das Kniegelenk beugt. Und bei den meisten Menschen, gerade wenn die so in die 40er, 50er gekommen sind, da ist bei spätestens 90 Grad Schluss. Und das, was dann zieht, wenn man Echt? so ganz, ganz leicht dagegen gerade ist Schluss. Ich habe es sogar schon erlebt, bei 30 Grad vom Boden aufwärts. Ja? Unglaublich. Logisch. Unglaublich. ja. Und was man dann sieht, dann, dann merkt man richtig, dann, dann fängt so ein kleiner Widerstand an, wie so ein Gummizug, der plötzlich zu spüren ist. Und das ist die Faszie. Und jeder kann den Test machen, wenn man nicht locker mit der Ferse aufs Gesäß kommt, ohne jetzt groß Kraft aufzuwenden. Dann ist beispielsweise das Knie schon völlig überbelastet und kann nicht mehr richtig funktionieren. Und die, das gilt für die meisten Gelenke am Körper und die meisten Menschen leben schon mit solchen Gelenken. Aber jetzt stelle ich mal die Brücke her, zwischen dem, was du gesagt hast, und diesen biomechanischen Überlegungen, wo dann zu viel Kräfte entstehen, die Gelenke deswegen verschleißen. Weil die Verfilzung, die, die Faszie, man sagt immer die ja, so diese Scherengitterstruktur, das ist eine gesunde Faszie. Die Damenstrumpfhose, die zieht man ewig lang und lässt sie wieder kurz werden, und oh Wunder, jeder will, jeder will das, ohne jede Falte. ja Und in dem Moment, wo diese Scherengitterstruktur zerstört ist, durch diese Verfilzungen, durch diese ähm, Faszienfädchen, die nicht mehr mit nachgiebig sind, äh, wird das ganze System auf der einen Seite sehr unnachgiebig, und auf der anderen Seite führen die Verfilzungen dazu, dass die Nährstoffe, die ja durch diese Flüssigkeit, durch die Zwischenzellflüssigkeit, hin zu den Zellen transportiert werden sollen, die werden aufgehalten. Das kann man sich vorstellen wie einen See, wo zu viele Schlingpflanzen drin sind und einfach, das steht alles und stinkt und fault und brodelt. Und leider sieht es in den meisten Menschen so aus, wie dieser See, der da so vor sich hin Hault letztendlich, Weil sich nichts mehr dahin bewegen kann, wo es hingehört. Die Nährstoffe kommen nicht mehr zu den Zellen und die Abfallstoffe aus den Zellen können nicht mehr durch diesen Raum hindurch in die ausleitenden, in die, ähm, in die, in die Kapillar, in die Lymphe nicht mehr rein, um dann entsorgt werden zu können. Also es ist ein Müllproblem, was entsteht. Und das Müllproblem, das Vermüllungsproblem des Zwischenzellraums ist in den Bereichen, wo Schmerzen, wo Arthrose wüten, am allergrößten, weil dort am meisten Verfilzungen sind und am wenigsten Transportmechanismen stattfinden. Also die Flüssigkeit da drin, die bewegt sich einfach nicht mehr. Das, das stockt alles. ja. Und das ist letztendlich Krankheit, die überall da entsteht wo Bewegung eingeschränkt ist. Das ist der untrennbare Zusammenhang. Es gibt Studien ohne Ende, die nachweisen, dass Bewegung viel besser funktioniert als Arzneimittel, als beispielsweise ja, irgendwelche, irgendwelche äh, allopathischen Arzneimittel, die man sich kaufen kann. Bewegung ist einfach was ist die Wunderpille an sich. Und das, was wir eben gerade besprochen haben, ist der Hauptgrund dafür warum Bewegung so wundersam viel Gutes für die Gesundheit macht. Das heißt, wenn man jetzt eingeschränkte Bewegungen, die Schmerzen erzeugen, die Arthrose erzeugen, wenn man diesen Prozess umkehrt, dann werden nicht nur die Schmerzen weggehen und die Arthrose wird sich regenerieren, das tut sie, und zwar im original kommen wir gleich nochmal drauf, sondern es ist ein wahrer Gesundheitsbrunnen für diesen Gewebebereich, weil der Stoffwechsel wieder hochgeht der untrennbar mit, Umbewegung, also mit Unbeweglichkeit, mit nicht genutzten Bewegungswinkeln zusammenhängt.
0: Ja, das heißt, die Faszie ist ähm, sowohl ein ja, Strukturelement, was unseren Körper sozusagen aufrecht erhält, aber äh, es muss halt flexibel sein, denn es ist sowohl für die Nährstoffversorgung äh, zuständig als auch für den Abtransport von, ähm, von Giften und von Abbauprodukten. Und das mhm. ist ja, das erinnert mich dann so ein bisschen auch an die Lymphe, Mhm. Die auch, zumindest glauben wir, dass noch ein passives System ist, wo wir also dreimal so viel Flüssigkeit drin haben wie in unserem Blut und was sozusagen das ja Abfallsystem unseres Körpers ist und was wir auch durch Bewegung in Gang setzen müssen, so mhm. meint, soweit mhm. der die vorherrschende Idee in diesem Moment. Und ähm, das heißt, Jetzt, wenn diese, diese Faszie irgendwo gestaut ist oder verfilzt, wie du das äh, so so ähm, anschaulich ähm, betitelst, dann mhm. habe ich da natürlich ein Problem und Nährstoffe können äh, nicht mhm. mehr hingelangen, zum Beispiel eben zum Knorpel. Und ähm, das heißt, wir haben uns hier eigentlich mit zwei Themen zu tun. Wir haben, einerseits brauchen wir eine Ernährung, die überhaupt aus Baustoffen besteht, die den Knorpel jetzt versorgen können. Weiß nicht, mhm. ob wir da noch drauf, ob wir es noch schaffen, darauf einzugehen. Aber mhm. äh, für das dem Thema Ernährung darf man sich widmen. Vielleicht mache ich das irgendwann mit, mal mit deiner Frau. Ähm, aber es gibt schon einfach auch sehr, sehr viel äh, zum Thema Ernährung in meinem Podcast. Aber die Nährstoffe, die müssen erstmal da sein und dann brauche ich die Bewegung, um die Nährstoffe dann auch dahin zu bringen, wo wir sie brauchen, um halt eben diesen Knorpel zu produzieren, beziehungsweise mhm. ihn davor zu schützen, zu zerfallen äh, durch äh, eine Akkumulation von Abbaustoffen. Mhm, ja. mhm, mh, mh. Wo kommen denn jetzt die Schmerzen eigentlich her?
1: Also die Schmerzen, und das ist der nächste riesengroße Irrtum. Ich sage es mal gleich von Anfang an, äh, sehr herausfordernd. Jeder denkt ja, Arthrose würde Schmerzen machen. Aber die Schmerzen kommen nicht von der Arthrose. Das sind zwei gleichzeitig vorhandene Zustände, die letztendlich, ohne dass dafür ein Grund besteht, eigentlich in eine kausale Abhängigkeit gebracht werden. Und ähm, das ist auch sehr, sehr leicht und eigentlich auch ganz, ganz klar durch diese, ganzen, durch diese ganze Realität zu erklären. ja. Weil es gibt da ganz viele Leute, die haben Schmerzen ohne Arthrose. Und es gibt ganz viele Leute, die haben Arthrose, aber haben keine Schmerzen. Also allein daran erkennt man schon, dass der Zusammenhang zwischen Schmerzen und Arthrose sein kann. Also das kann gleichzeitig auftreten, muss aber nicht. Ja? Und jetzt gehen wir nochmal darüber hinaus. Also was haben wir herausgefunden? Wir haben herausgefunden, dass wir ein Arthrosegelenk, was ähm, gibt es ja vier Stadien, bis zum Stadium vier, vierten Grades, das ist beispielsweise im Knie, ist das äh, Glatze. Ja? Da ist Knochen auf Knochen, da stehen noch 20 Prozent Rest vom Knorpel, der Rest ist weg, da ist Knochen auf Knochen. Selbst in diesen Fällen kann man die Schmerzen drastisch mindern oder ganz wegnehmen, indem man einfach die Spannung der Muskeln, der Faszien normalisiert. Und da ist die Arthrose genauso noch drin wie vorher, weil das dauert nur eine Stunde mit unserer Therapie. Ja? Und das ist schon mal, wenn man das äh, hunderte, tausende Mal gemacht hat, dann ist schon klar, das ist kein Zufall, der mal irgendwie durch irgendwas zustande kommt, sondern da steckt System dahinter. Und ähm, das war natürlich unsere Situation auch. Wir haben gemerkt, Mensch, wie kann denn das sein? Ja, da ist doch Knorpel, Arthrose zweiten, dritten Grades. Ich meine, sagen wir mal so, ähm, zweiten, dritten Grades macht sowieso keine Schmerzen. Das weiß eigentlich jeder, weil Knorpel keine Schmerzrezeptoren hat. Ja, also das weiß auch die Schuhmedizin. Knorpel hat keine Schmerzrezeptoren, deswegen kann Arthrose eigentlich gar nicht wehtun. Zumindest ersten, zweiten, dritten Grades. Wenn wir dann Knochen auf Knochen da gibt es dann Schmerzrezeptoren. Das wäre nochmal ein anderes Thema. ja. Aber der Knorpel an sich kann gar nicht wehtun, weil der kann Schmerz gar nicht fühlen. Und wenn man das jetzt, wenn jetzt jemand als Patient zu seinem Therapeuten geht, zu seinem Orthopäden geht und fragt, ja, Herr Doktor, wie ist das denn und so, dann wird er entweder keine Antwort kriegen oder er kriegt erklärt, ja, ja, das stimmt schon, aber die Schmerzen, die kommen durch die Entzündung der Gelenkinnenhaut, weil die Arthrose macht eine Entzündung der Gelenkinnenhaut und das ist der arthrose -Schmerz. Gut, das kann ja alles sein, wenn da so eine Erklärung kommt, aber fragen wir doch mal irgendwelche x-beliebigen Leute auf der Straße, ob Arthrose wehtut und der Knorpel irgendwie, wenn er verschleißt, wehtut, dann sagen ihnen 99 von 100 ja, weil es alle glauben. Aber das stimmt halt nicht. Dann war für uns dann die Frage, naja, wie kann das jetzt sein? Also wir haben das immer wieder gemerkt, die Arthrose ist da, Schmerz können wir wegnehmen. Und letztendlich hat sich dadurch auch mit dadurch herauskristallisiert, wie der Körper wirklich funktioniert. Wie funktioniert er? Er funktioniert so, dass das Gehirn, wir sind wieder beim Gehirn, weil Schmerz entsteht im Gehirn und damit sind wir der modernsten Schmerzforschung ganz, ganz nah, also fast einig, obwohl die andere Rückschlüsse zieht als wir. In dem Moment, wo das Gehirn von den ganzen Rezeptoren, das sind tausende von kleinen Meldesystemen, die überall im Körper eingebaut sind, die sind in der Kapsel, in der Sehne, im Muskel, im Knochen. Überall gibt es diese Melder und die melden ihre Messergebnisse ans Gehirn. Und das Gehirn ist der riesige Zentralcomputer, wo all das ähm, ausgewertet wird. Und das Gehirn weiß absolut darüber Bescheid, bei einem Gelenk jetzt beispielsweise, wo da welcher Druck ist, welche Zugspannung, welche Geschwindigkeit. Das Gehirn kann sogar über die Rezeptoren Beschleunigung und Bremsvorgänge wahrnehmen. All das führt dazu, dass das Gehirn genau Bescheid weiß. Und das Gehirn weiß beispielsweise, dass ein Kniegelenk jetzt eine höhere Spannung hat. Aber das hat über Jahre eine höhere Spannung, die aber einfach wieder repariert wird. Dadurch, dass die Stammzellen einlaufen und da wieder das reparieren, was eben verschleißt, auch den Knorpel. Das weiß man ja aus der Stammzellforschung. muss ich halt auch mal genauer erklären, warum es da auch diese Irrtümer gibt. Auf jeden Fall, so lange wird kein Schmerz gemeldet, weil die Belastung ist zwar zu groß, aber der Körper kriegt es hin. Und irgendwann gibt es einen Punkt zum Break-Even, wo der Verschleiß so groß ist, dass der Körper sagt, sorry, der Verschleiß ist so groß, den kann ich nicht mehr reparieren, da komme ich mit dem Reparieren nicht nach und da muss er sich was einfallen lassen. Eigentlich müsste jetzt, wenn es ums Kniegelenk beispielsweise geht, ums Hüftgelenk, egal, müsste da jetzt eigentlich ein Telefon existieren und jetzt müsste eigentlich das Kniegelenk das Gehirn anrufen und sagen, du Gehirn, hör mal zu, ich gehe gerade kaputt, bitte stopp mal die Bewegung, die mich da kaputt macht, wenn ich das Gelenk weiter so verwende. Dieses Telefon vom Knie ans Gehirn gibt es aber nicht. Stattdessen gibt es was viel Besseres. Das Gehirn schaltet nämlich einen von uns so getauften, den gab es ja vorher nicht, Alarmschmerz. Das ist ein projiziertes Gefühl, genau in den Bereich der gelenkumgebenden Muskulatur, wo die Muskeln angesteuert werden, die durch ihr Bewegen den Verschleiß vergrößern würden. Und in dem Moment wo das Gehirn das jetzt misst, schaltet es diesen Schmerz dorthin und blockiert die Bewegung. Dann ist es fürs Erste, ist die Situation gerettet. Und der Knorpel wird biomechanisch da nicht mehr verschleißen, weil einfach die Bewegung blockiert wird. Aber das ist natürlich der Anfang vom Ende, weil jetzt gibt es einen Negativkreislauf. Der Mensch hat sich vorher schon eingeschränkt bewegt. Jetzt wird von seiner sowieso schon eingeschränkten Beweglichkeit noch eine Bewegung weggenommen, gesperrt durch den Schmerz sozusagen. Ja, also, hat, die, hat die
0: Schöpfung das nicht vorausgesehen? Wir haben uns eben so fasziniert über den über die ganze Biologie und den Körper unterhalten und gesagt, das ist alles ein tolles System, perfekt. Jetzt höre ich so ein bisschen daraus, dass der Schmerz, wenn er denn dann kommt, viel zu spät kommt äh, und es ist eigentlich kein richtiges Feedbacksystem gibt, nee, was, 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 was mir vorher schon sagt, ja. äh, du bist auf dem falschen Wege und dann kommt der Schmerz zu irgendeinem Zeitpunkt und der macht dann, dass ich mich noch weniger bewege. Das ist das, das ist ja irgendwie
1: äh, ja. Das könnte, hätte ich jetzt anders designt. Ja, ist schon klar, aber wir müssen ja realistisch bleiben. Ja? Wir dürfen ja nicht irgendwas wünschen, wir müssen ja wirklich ganz realistisch bleiben. Und das geht jetzt ins Eingemachte, aber ich beantworte dir die Frage ähm, so, wie wir sie uns beantwortet haben. Ja? Nämlich ganz logisch. Der Körper funktioniert vollkommen. Da fällt der Zug drüber, würden die Österreicher sagen. Das ist für mich so. Ja? In dem Moment aber nur, also oder falsch gesagt, das macht er nur dann, wenn er so gebraucht wird, wenn er so benutzt wird, wie er vorgesehen ist. Mhm. Und wir denken, es ist Folgendes passiert. Es war genetisch nie vorgesehen, dass wir Gelenke, die eingebaut sind, nur eingeschränkt bewegen. Das war nie vorgesehen, weil dann wäre das Gelenk ja nicht eingebaut. Es wäre ja völlig unlogisch, dass eine Evolution oder Gott einen Gelenkwinkel einbaut, um ihn nicht zu benutzen. Ja, das ist ein Ding der Möglichkeit. Also alles, was eingebaut ist, muss auch genutzt werden. So, das lassen wir mal so stehen. Jetzt muss ich einen Seitenpfad aufmachen. Ja, genau, wir haben so, einen Alarm. ja darauf,
0: genau darauf wollte ich hinaus, dass ähm, wir heutzutage Dinge machen und da gehört Bewegung dazu, aber es gibt noch viele andere Dinge, auf die unser Körper einfach nicht vorbereitet Richtig. ist. Richtig. Ja? Es hat Richtig. einfach keine Millionen Jahre von Bewegungslosigkeit gegeben, wo jetzt der Körper hat äh, Richtig. Zeit gehabt, um sich neue Mechanismen zu überlegen und wir waren auch genau. noch nie so mit Schwermetallen verseucht und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben eine neue Situation und sind deswegen so ein bisschen da in der Schuld oder in so einer, in so einer Klemme, sag ich jetzt mal, und wir dürfen jetzt wieder lernen, eigentlich ähm, Mensch zu werden.
1: Genau, aber man kann es noch viel anfassbarer machen. Das stimmt alles, was du sagst, wir sind ja wirklich einer Meinung, aber man kann es so viel anfassbarer machen, weil jetzt muss man sich in den Körper reinversetzen. Ähm, es ist Winter, wir rutschen aus, fallen, stützen uns auf und überstrecken uns das Handgelenk. Das Ergebnis dieses Unfalls ist, dass die Muskeln, die Beuger des Handgelenks an der Innenseite geschockt sind und sich erstmal zusammenziehen, dann kriegen wir die Pfötchenhaltung. Das ist so ein Begriff aus der Therapie, aus der Medizin. Ja, jemand, der so fällt, der hat eine Schonhaltung, Pfötchenhaltung. Das heißt, die Handfläche nähert sich praktisch dem Unterarm an, um den Beuger nicht in die Länge zu ziehen, weil der war ja gerade geschockt. Und in dem Moment, wo man nach so einem Sturz das Handgelenk strecken will, wieder gerade machen will, merkt man einen Schmerz an der Außenseite des Handgelenks. Komischerweise an der Außenseite, wo die Strecker sind, nicht an der Innenseite, wo wir, wo wir aufgekommen sind, auf der Straße oder auf dem Eis. Und das ist der Alarmschmerz. Worauf will ich hinaus? Der Alarmschmerz, das Alarmschmerzsystem ist im Menschen eingebaut für Unfälle. Für Unfälle, wo es einen Muskelfaserriss gibt, wo eine Sehne anreißt oder sonst was, wo was geschont werden muss. Und deswegen dann, solange repariert wird, dieser Bereich geschont wird, nicht belastet wird, bis die Reparatur fertig ist und dann geht es wieder. Das ist eigentlich der Grund, warum im Körper ein Alarmschmerz eingebaut ist oder im Gehirn. So, was passiert jetzt? Wir sind genetisch nicht darauf eingerichtet, dass wir dauernd an der Tastatur sitzen und unseren Unsere, unsere Tastatur bearbeiten. Schreibmaschine schreiben früher und jetzt halt ein Computer. Was passiert? Die, Streck, die, die, die Beuger, die Beugemuskulatur wird immer kürzer, weil eine Restkontraktion jagt die nächste und wir kriegen ein Problem im Handgelenk und kriegen Handgelenkschmerzen. Das Thema ist, was ist der Unterschied zwischen dem Sturz aufs Eis und zwischen dem unausgeglichen einseitigen Bearbeiten der Tastatur. Der Unterschied ist, dass beim Sturz aufs Eis ein Muskel, ein Beugemuskel, der eigentlich in Ordnung ist, auseinandergerissen wird und sich wieder erholt. Weil er war ja sowieso gut trainiert und gut drauf. Aber was wir uns an der Tastatur antun, ist eine sogenannte Dauerverletzung. Diesen Begriff haben wir eingeführt. Eine Dauerverletzung, die zu den gleichen Verkürzungen führt wie nach dem Unfall und weswegen der Körper genauso reagiert, reagiert wie beim Unfall, mit einem drastischen Unterschied. Die Verkürzung, die wir uns dauernd wieder eintrainieren, weil wir Gelenkwinkel nicht benutzen, die wird immer schlimmer. Je mehr wir diese Bewegung machen und wenn wir nichts machen, wird es noch schlimmer, weil dann sie fast ja auch und so weiter und so fort. Man kommt aus dieser Sackgasse nicht raus. Ja. Wir sind damit in einer evolutionsbiologischen Sackgasse gelandet und unser Job jetzt, damit meine ich mich und die, die, die Therapie anwenden, die vielen tausend Therapeuten, die wir schon ausgebildet haben, die müssen dafür sorgen, den Menschen das intellektuell zu vermitteln, ihre Winkel wieder zu benutzen und damit aus diesem Negativkreislauf rauszukommen. Das ja. ist die Lösung und die müssen wir verbreiten, bis sie jeder kennt. Okay, also
0: da bin ich erstmal ganz bei dir. Wir bewegen uns zu wenig und äh, so als Grundmessage einfach von dir, äh, wir müssen uns wieder mehr bewegen und wir müssen auch den, den ganzen Spielraum äh, wieder ausnutzen, den wir haben. Ähm, wenn ich jetzt so einen Alarmschmerz habe, der jetzt nicht von einem Unfall herrührt, sondern eben von, ähm, von einem von einem Geschehen in meinen Gelenken, äh, ist es dann meine Aufgabe sozusagen ähm, diesen Schmerz zu überwinden und dann doch dagegen wieder zu arbeiten, weil ich ja jetzt weiß, dass mein Körper das so ein bisschen falsch interpretiert, er denkt, es ist vielleicht, es handelt sich um ein Unfallgeschehen, aber in Wirklichkeit habe
1: ich eine chronische, ähm, Bewegungs eine chronische Bewegungsmangel. Genau. Ja, ja, ganz klar, weil also ich kann zu beidem Stellung nehmen. Jetzt, gehen wir erstmal jetzt zu diesem Schmerz durch zu wenig Bewegung, Arthrose wird verursacht, Schmerzen werden immer schlimmer und so weiter und so fort. Ähm, ich komme aus diesem Negativkreislauf nur raus, indem ich die Gelenkbeweglichkeit wieder erhöhe. Und das, was vorher negativ ins, ins Desaster geführt hat, das ähm, ergibt andersherum eine Positivspirale, die Verkürzung wird weniger, die Verfilzung wird abgebaut, der Stoffwechsel wird wieder erhöht, die Belastung des Knorpels sinkt auf das Normalmaß zurück immer mehr, der Knorpel wird wieder vollständig ernährt, weil die Beweglichkeit größer wird. All das gibt einen Gesundungsprozess, der genauso unaufhaltsam ist, wie der negative, der vorher stattgefunden hat. Und das Einzige, was ich machen muss, ich muss wissen, wo setze ich welche Bewegungswinkel wieder neu hinzu? Und da kommen wir auf diese systematisierten 27 Engpässe, weil da muss ich systematisch dran gehen. Da kann ich nicht zufällig dran gehen. Ähm, klar, du erzählst bei dem freien Tanzen und so, hast gute Erfahrungen gemacht. Damit hast du dir wahrscheinlich aus einem guten Körper, Körpergefühl heraus das super gut erarbeitet, was toll ist. Aber die Menschen haben viel zu wenig Körpergefühl. Die Schmerzpatienten, die sich kaum noch bewegen können, die sich Jahrzehnte zu wenig bewegt haben, ähm, bei denen hilft, bevor die in eine freie Bewegung entlassen werden können, in ihre neue Freiheit, erstmal ein ganz systematisches Drangehen, genau so musst du jetzt dich bewegen, ganz festgelegt und bloß nicht anders, damit du erstmal diese... Ähm, Engpässe auflöst. Und wenn die aufgelöst sind, dann bitte beweg dich so, wie du willst, ringsrum, oben, unten, sonst was, von oben bis unten durch. Ja, okay.
0: Ähm, klar, das ist natürlich so ein bisschen ein höheres Niveau. Ähm, äh, um nochmal zu der Tanz was zu sagen, was ich dann spüre in meinem Körper, ist, dass. Mein, also mein Körper weiß ganz genau, in welche Richtung ich mich bewegen muss oder darf, um äh, ja sozusagen die ganze, diese ganzen Engpässe sozusagen so ein bisschen bisschen auszuloten, auszudehnen. Also ich habe da so ein Gefühl dafür, ah, so müsste ich mich jetzt mal bewegen. Man streckt und dehnt sich in alle möglichen Richtungen. Und das ist so ein intuitives Vorgehen eigentlich. Ne? Aber es mhm. ist mir klar, dass äh, wir in, in Deutschland oder wahrscheinlich äh, äh, also zumindest in den Industrienationen ein ganz anderes Geschehen haben und dass wir von einer ja. ganz anderen Position aus daran gehen und ich beschäftige mich sozusagen sowieso professionell von morgens bis abends mit Gesundheit und das in der Bevölkerung ja wahrscheinlich eher nicht der Fall. Ganz klar äh, nicht der Fall, leider, das wollen ja, wir ja ändern. Ja. Ja, genau, deswegen <lacht> unterhalten wir uns über dieses spannende Thema. Das heißt, den Alarmschmerz, äh, den darf ich erstmal ignorieren und muss den überwinden oder ich muss dadurch den, muss ich dadurch den Schmerz durch und dann halt wieder die
1: Bewegungsmuster. Nein, nein, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Dafür gibt's ja, also das Tolle ist ja, wenn man diese Mechanismen erstmal durchdrungen hat, ja, und weiß, welcher Schmerz durch welche Verkürzung zustande kommt? Das haben wir geleistet, ja. Dann kann man das bei sich selbst anwenden. Und das ist unser größtes Ziel, dass wir den Patienten das beibringen, das selbst bei sich anzuwenden. Und, ähm, die machen halt, deswegen haben wir ja auch diese vielen Übungen in dem YouTube-Kanal reingestellt, in diesen kostenfreien, wo die für jeden Schmerz ihre Übungen machen können und direkt merken, was du für dich beim freien Tanz merkst, ja. Das also in dem wo sie Schmerzen haben, machen sie die und die Übung und die meisten sind ja, frappiert, ja. Ähm, ähm, geschockt, positiv geschockt davon, dass dann Schmerzen verschwinden, wegen denen sie vorher so und so viele Monate beim Physio waren oder sich haben Schmerzmittel geben lassen oder sonst was, ja. Aber also genau darum geht und die Leute müssen wieder lernen, mit ihrem Körper umzugehen. Und da nehmen wir sie an die Hand und sagen ihnen, passt auf, für den Schmerz machst du die drei Übungen, für den Schmerz die drei. Wenn du insgesamt deinen ganzen Körper, dann machst du sie 27. Und dann gibt es natürlich, wie du es vorhin so schön gesagt hast, immer höhere Level. Da kommt ja dann irgendwann das Faszien-Yoga rein, was wir entwickelt haben, was darauf abzielt, bei Leuten, die sich schon sehr gut bewegen können, auch die letzten Einschränkungen noch wegzunehmen und so weiter. Ganz systematisch, damit immer mehr Freiheit besteht, das, was man... Weißt du, weil das Problem ist, ich muss gerade mal einen Break machen. Das, was das Problem ist, die Leute bewegen sich und die hören in den meisten Dehnungskursen, hören die den, den, den Befehl fast schon oder die feste Regel, hör auf zu dehnen, wenn es dir anfängt weh zu tun. Und ich fasse das mal anfassbar, ich bin eine Techniker, bitte um Entschuldigung, in der Skala. Null heißt, ich merke gar keinen Dehnungsschmerz. Und zehn heißt, ich merke einen Dehnungsschmerz, der ist so intensiv, dass er gerade beginnt, dass mein Atem nicht mehr ruhig läuft, nicht mehr ruhig fließen kann, dass ich mental oder körperlich gegenspannen muss, um ihn auszuhalten. Diese 10 wollen wir nie erreichen. Aber jetzt wird es spannend. Weil wenn jemand dehnt, nur bis dahin, wo er sagt, jetzt fängt es an weh zu tun, hört er bei 5 auf. Wir wissen aber aus 30 Jahren Erfahrung, es gibt einen Effizienzkorridor und der heißt größer 8, kleiner 10. Und allein schon wegen diesem kleinen Detail Dehnt sich die ganze Welt, aber die wenigsten dehnen sich schmerzfrei, weil sie nie in die Intensität reinkommen, die überhaupt erstmal richtig deutlich etwas bewegt. Und das ist so etwas, was die Menschen lernen müssen. Die müssen lernen, sich jetzt nicht weh zu tun, nicht negativ weh zu tun, aber die müssen lernen, dass Schmerz was Positives ist, obwohl es ätzend weh tut. Ja, wie kann denn was Ätzendes irgendwie positiv sein? Doch es ist was Positives, weil der Schmerz ist wie die Ölkontrollleuchte und kein vernünftiger Mensch, der auf der Autobahn fährt und die Ölkontrollleuchte geht an, fährt an der nächsten Tankstelle vorbei. Nein, der hält erstmal an und kümmert sich um das Problem. Aber wir, nicht wir jetzt als wir, sondern als Gesellschaft meine ich das, ja, hört die Ölkontrollleuchte oder sieht die Ölkontrollleuchte in Form von Schmerz ja, und packt sie weg und klebt ein Pflaster drüber mit Schmerzmitteln. Das ist das drastisch Schlimmste, was man machen kann. Weil dann sagt man dem Körper, du intelligenter Körper, du warnst mich zwar, dass da was anbrennt, aber weißt du was, das interessiert mich nicht, ich höre es einfach nicht auf dich, noch schlimmer, ich gebe dir ein Schmerzmittel, ich betäub dich, oder noch schlimmer, da wird ein Nerv durchtrennt, dann fühle ich dich nicht mehr und alles ist in Ordnung. Das muss doch in die Sackgasse, ins Desaster laufen, das geht doch gar nicht anders. Und genau dieses Verständnis, müssen wir den Menschen wiedergeben, dass sie auf ihren Körper hören sollen und dass sie mit dem Wissen, oh, jetzt tut mir die Schulter weh, dass ihnen sofort einfällt, okay, liebscher Pracht, Schulter tut weh, was mache ich? Und dann gehen sie in die Ecke und dehnen sich in einer lächerlich einfachen Dehnungsübung und merken hinterher, ach du Schande, der Schmerz ist ja weg oder viel besser. Und genau das haben wir halt so systematisiert, dass es für jeden Bewohner dieses Landes mindestens oder auch weiter darüber hinaus immer leichter sein wird und sein muss, seine Schmerzen selbst mit den entsprechenden Übungen wieder zu mindern, wieder wegzukriegen und das dauerhaft. Weil man dann dieses Prinzip oder tut was weh oder auch schon vorher oder spannt was. Ja, das ist die Ebene, auf der du der du ja sehr hoch bist dort in dieser ganzen Entwicklung. Ja, wo du schon bist. Weil die meisten Menschen reagieren erst auf den Schmerz. Aber man kann auch schon auf eine Spannung reagieren. Ich tue das auch, weil ich seit mein Leben lang in meinen Körper reinhöre. Aber ja, wenn ich merke, da klemmt irgendwas, das ist noch weit, weit, weit entfernt vom Schmerz. Dann weiß ich, die Übung habe ich ein bisschen vernachlässigt letzten Wochen. Also mach so und schon ist alles wieder in Ordnung. Das heißt, ich baue mir, ich konstruiere mir wieder ein, oder ich lerne noch besser, ja. Ich lerne mir wieder ein Körpergefühl an, was mich völlig unabhängig von allen Ärzten und Therapeuten und Schmerztherapien dieser Welt macht. Und das ist unser Ziel.
0: Wie genau diese Übung aussehen, da würde ich mich gleich noch mit dir gerne drüber unterhalten in einem dritten Teil.
1: Ähm Sehr gerne.
0: Ich habe selber so ein paar Übungen mal gemacht und ich hatte dich gefragt nach dem Schmerz, und nach dem Alarmschmerz und mir ist dabei aufgefallen, du hattest jetzt gerade schon von dieser Skala von 8 bis zehn geredet, dass äh, das durchaus relativ unangenehm ist. So gesehen äh, würde ich mal vermuten, dass die, dass eure Methode so ein gewisses PA-Problem hat, weil es halt wirklich äh, ja einen kontinuierlichen Einsatz fordert auf der einen Seite, der aber äh, doch ziemlich hart ist. Also ich habe ähm, seit einem Unfall vor sieben Jahren ähm, ja, ziemlich starke Probleme mit meinem Nackenbereich und ich habe diese Übung gemacht und das tut richtig weh.
1: Dann hast du es zu intensiv gemacht, entschuldige, ja. dass ich das so direkt sage, aber dann warst du auf 12, 13 und nicht unter 10 und das ist eine Sache, die ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, also diese 10, die tut weh, aber positiv weh, man spricht vom Wohlfühlschmerz, das ist ein Schmerz, der ist wahrnehmbar, aber der ist aushaltbar. Ohne jede Anstrengung ist es überhaupt nicht hart, überhaupt nicht schlimm, überhaupt ah, das nicht hat irgendwie sich verstanden. Ich
0: dachte, 10 wäre so, kann ich nicht mehr da äh,
1: ziehen. Nein, 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 um Gottes okay. Willen. Okay. Um, um Gottes Willen, es gibt ein Missverständnis. Und das ist einfach Folgendes. Ich hab ja, ich bin ja nicht aus diesem Bereich, ich bin der Quereinsteiger. gell? Und deswegen habe ich damals, als ich überlegt habe, wie erklärt man einem Patienten am besten, wie er übt, bin ich auf diese Skala gekommen. Wusste zu diesem Zeitpunkt aber nicht, dass es eine Skala gibt, die sogenannte vas skala die visuelle Analogskala, die in der Schmerztherapie eingesetzt wird, um Schmerz zu messen. Und bei dieser Skala, wenn man die schiebt, ist es so, dass die 10 das Schlimmste vorstellbare an Schmerz ist, was man sich vorstellen kann. Ja, so ja? hatte
0: ich das auch so ungefähr äh, verstanden. Um Gottes genau. Willen,
1: um Gottes Willen, vielleicht auch dann bin ich dir sehr dankbar, dass wir darüber gesprochen haben, falls es auch andere Menschen gibt, die das missverstanden haben, das ist ein großer Irrtum. Also ich sage, darf ich es vielleicht nochmal sagen, ja, die 10, die ist, also der Übergang von der 9,9 auf die 10, bei der 9,9 merke ich einen deutlichen Schmerz, aber ich kann völlig loslassen, ich bin mental frei, ich brauche keine Körperanspannung, um gegenzusteuern oder gegenzuspannen, um mich dagegen zu wehren, überhaupt nicht. Und mein Atem, ist tief und gleichmäßig und unbeeinflusst. Das ist die 9,9, hart an der Grenze. Bei der 10 fängt es an, dass ich aufhören will, dass ich gegenspanne, dass, ich, dass mein Atem stockt und ich Luft anhalte, dass ich eine Faust balle, um es auszuhalten. Das ist die 10, das wollen wir nicht. Das heißt, wir sind immer größer 8, kleiner 10, in diesem Wohlfühlbereich, der aber deutlich weh tut, aber positiv weh tut. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Würde man das so machen, wie du das versehentlich, Entschuldigung, da muss ich das zu schlecht erklärt haben, ja, auf dem entsprechenden Video, was du geguckt hast, ähm, würde, man, würde man das machen, würde man noch mehr Anspannungsprogramme im Gehirn ähm, praktisch ähm, 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 ja, programmieren. Das wäre das Gegenteil von dem, was ich machen will. Dann würde ich ja, ich will ja die Anspannung normalisieren und mindern im Gehirn. Ich will ja nicht nur Anspannungslevel dazugeben. Das, das ist falsch. Ja, wo fängt denn die 8 dann an? Wo, wo merke ich denn, dass ich in dem effektiven Bereich dann bin? Das, also ich mache mal so, ich fange mal bei der 5 an. ja, Weil bei der 5 wird überhaupt die Spannung, die du, die du beim Dehnen merkst, überhaupt erst als ein ganz, ganz sachter Schmerz fühlbar. Da hören die meisten auf, wie gesagt, weil sie das eingetrichtert bekommen, da muss man aufhören. Wenn ihr jetzt über die 5 hinausgehst, ist eine 6, wo ich mir denke, das tut weh, aber hat nichts mit mir zu tun. Dann geht's auf die 7, da merkt man, tut deutlicher weh, aber kann ich ohne weiteres aushalten, ist überhaupt kein Thema. Vielleicht nicht 24 Stunden lang, aber mal so zwei Minuten, juckt mich überhaupt nicht. Dann kommt man auf die 7,5 und merkt, oh, jetzt wird schon ein bisschen doller. Und dann kommt man auf die acht. Und da merkt man, jetzt tut es deutlich weh, wenn man aber weiß, dass es zu einem guten Zweck ist. Das ist ein ganz wichtiger psychologischer Hintergrund. Ja? Man weiß ja, es ist für einen guten Zweck, dass man nämlich was mit seinem Körper machen möchte, was ihm hilft. Also wenn das von der intellektuellen Seite her positiv gewertet ist, dann ist eine 8 überhaupt kein Thema. Ansonsten würde man Angst bekommen. Oh, verletze ich mich da, tue ich mir da weh und der Körper mag es nicht oder so. Ja, Wenn man aber das Prinzip verstanden hat, ist es überhaupt kein Ding. Dann geht man auf die 9. Das tut deutlich weh, aber ganz klar positiv besetzt Wohlfühlschmerz. Ähm, viele äh, Patienten erzählen mir, auch Leute, die, die Yoga machen oder so, dass die, absichtlich auch höher gehen würden, solange sie im Wohlfühlschmerz bleiben, hätten sie das Gefühl, dass es noch besser nutzt. Ja, und dann lache ich immer und sage, das ist genau das, was wir systematisiert haben. Hör nicht bei fünf auf, ja, Geh bis neun bis 9,5, weil da ist alles noch positiv, aber du hast viel viel mehr Effekt, unvergleichbar viel mehr Effekt, als wenn du bei fünf bleibst. Ja, ja, und dann, wenn man die Neun dann weiter steigert und sich langsam rantastet, sozusagen erkundet, ja, ist ja auch spannend, das rauszufinden, wie der Körper da reagiert, dann merkt man irgendwann, oh, jetzt spanne ich mein Bein an, wenn ich meine Schulter dehne, um das irgendwie auszugleichen. Und das ist die zehn dann senke ich es wieder, dass ich nicht gegenspannen muss mit irgendwas und auch nicht mental so eine Abneigung entwickle, ja. Es muss mental voll positiv sein. Also das jetzt alles äh, ist, glaube ich, eine ganz gute Beschreibung. Ich ja, hoffe, okay. das ist verständlich. Ich glaube, das
0: Missverständnis ist da so zwischen, weil du sagst auf der einen Seite Wohlfühlschmerz und wir bewegen
1: uns aber doch zwischen 8 und zehn in dem Bereich, der wehtut, oder? Aber ja, aber der Wohlfühlschmerz tut ja auch weh, Bei dem Wohlfühlschmerz steckt ja das Wort Schmerz, ne? Und Schmerz <lacht> tut ja weh. Ja, <lacht> <Okay, alles> klar.
0: <lacht> Gut, jetzt haben wir schon relativ äh, sind wir da sind in diese Details eingestiegen acht bis zehn. Derjenige, der ist noch sich gar nicht so richtig eine Vorstellung davon machen kann, der wird sich jetzt vielleicht fragen, worum, worüber reden die beiden da eigentlich. Äh, ich würde an dieser Stelle gerne die Episode nochmal unterteilen und dann mit einem in einem dritten Teil äh, den Sack sozusagen zumachen und wirklich äh, konkret darauf eingehen, wie das dann aussieht und welche Erfolge man damit haben kann. Ich danke dir erstmal für diese Episode.